0: Bienvenidos a su programa, las Caboce entre amigos, su servidor Mauricio, el Sherry Gallardo y ahorita por el momento, bueno, pues este, todo el staff está medio crudo, no, no es cierto, el staff está este, eh, un poco indispuesto, Manuel dice que se le presentó un contratiempo y que en unos momentos más puede estar ya aquí con nosotros, pero bueno, comenzaremos el programa eh, de momento, a ver esperando a que Manuel llegue aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Y bueno, pues qué semana eh, tan exitosa. Antes que nada, quiero desearles eh, que hayan tenido una feliz Nochebuena el día de, de ayer por la noche y ahora una feliz Navidad. Muchas gracias a todos ustedes por, por todo su, su apoyo que siempre brindan a, aquí a este club eh, Cowboys eh, Fanson 24-7. Eh, pues muchas gracias a todos y bueno damos comienzo al programa hay algo que yo les había querido comentar es que siempre eh, desde que Dan Quinn está con nosotros eh, es otra perspectiva de la de la defensa no Dan Quinn declaró en la semana que mmm, que no están ni cerca de la perspectiva que tiene la defensa no entonces esa motivación que tiene eh, continuamente con todos los este, jugadores bueno pues eh, eso yo creo que ha hecho que esta defensa sea la número uno de la NFL por mencionarles nada más alguna eh, estadística es desde el 2007 que los con los cargadores desde el 2007, 14 años este sin que tuviera una defensa de algún equipo de la NFL. Eh, un jugador con 10 intercepciones, ¿sí? Y otro jugador con más de 10 capturas de mariscales de campo, como les es Trevor Dix y Mika Parson respectivamente. Entonces, eso habla de, de esta tremenda defensiva y esta motivación que Dan Quinn ha estado haciendo con nuestros jugadores, ¿verdad? Eh, declaró también este Mika Parson que, que ellos con eh, Randy Gregory, eh, Odigusúa, este. Y bueno, toda la pandilla de, de backers y, y, y linieros defensivos, que todos son como una manada de leones. Todos juntos son una manada. No hay un león eh, que lo haga individualmente. O sea, y todos quieren una parte de la gacela. Así fue como lo declaró eh, Mika Parson Entonces, yo creo que todo esto viene siendo parte de la motivación eh, que Dan Quinn, afortunadamente, llega al equipo y le da una, un cambio total a, a la temporada pasada, aparte de la lesión de Dak Prescott, eh, por ejemplo, ningún equipo, perdón, eh, ningún jugador del año pasado, sí, eh, fue al Pro Bowl. Eso no había pasado desde 1989, desde aquella eh, trágica temporada, la primera temporada de, de Jimmy eh, Johnson, eh, que ganamos un solo partido en toda la temporada de 1989, entonces se eh, entendía que no iba ningún jugador al Pro Bowl, si ¿sí? el año pasado tampoco. En este año este van eh, cinco jugadores, entonces yo creo que eso habla muy bien de nuestros Dallas Cowboys, eh, van obviamente pues más jugadores de la defensiva, inclusive va nuestro eh, pateador también, este no, no es el Surling, sino el pateador este que, que tenemos de, de despeje, entonces, bueno, pues eso eso habla, eh, yo creo que, que muy bien del equipo. Ahora, se ha soltado una polémica muy grande de que eh, Cidad Prescott está impreciso en los pases, que Cidad Prescott lo está haciendo bien, que si valen los 40 millones de dólares, que luego ahí ve a algunos aficionados que es como si nos hubieran pedido una parte de esos 40 millones de dólares y nos dejamos ir como gorda en tobogán, como si nosotros lo estuviéramos pagando, ¿verdad? Entonces pero bueno a todos nos encanta estar dando eh, nuestra eh, opinión eh, sobre este tema de Dac presco no entonces me gustaría que aquí nos fueran este poniendo eh, aquí en el chat eh, qué opinan ustedes sobre Dac presco yo les voy a dar mi perspectiva sí Dac Presco precisamente sí efectivamente está impreciso en los pases, algunos pases largos, algunos pases cortos, pero no toda la responsabilidad. Esa, esa es responsabilidad de él, sí, al 100 por ciento. Salió este seque, su mejor amigo, todos ustedes lo saben, a defender a Dak presco sí, y decir que son 11 en el campo. Tiene razón hasta cierto punto, sí, pero hay cosas que son completas responsabilidad de algún jugador como por ejemplo cuando seque soltaba los balones, entonces la responsabilidad de haber soltado esos balones de seque no de los otros 10 jugadores que estaban en la, en la cancha, ¿de acuerdo? Entonces eh, aquí con Dak Presco tiene responsabilidad pero no, no toda es la responsabilidad este de Dak Presco, sí Dilan lo pudimos ver, tres pases eh, que le soltó de las manos ¿sí? eh, a Mari Cooper también le ha soltado dos o tres balones en los últimos seis partidos Sí, entonces bueno eh, ese mm, no todo es responsabilidad de fresco sí. Entonces también suceden cosas en el campo. Eh, para los que tienen la oportunidad tuvieron la oportunidad de estar en la narración del partido eh, eh, pasado. Eh, yo de inmediato eh, en una captura, en una tercera oportunidad, en, en ya en zona roja, una tercera. Eh, eh, crucial oportunidad que teníamos, ¿sí? Eh, capturan a, a Dak Prescott, ¿sí? Entonces, quiero que veamos esta jugada que les preparé, yo se los dije desde el momento porque pasaron las repeticiones de la cadena y no la pasaron exactamente como es, ¿sí? Entonces, yo le recuperé esta parte, vamos a ver este, este, eh, aquí tenemos, bueno, la captura que viene, este, por parte, de eh, de Dak Prescott por, por estos eh, dos jugadores que penetran por parte de los gigantes de Nueva York. Aquí lo vamos a ver eh, con un poco más de, de calma. Como son dos jugadores, no tiene oportunidad Dak Prescott de soltar ese balón rápido, hacer alguna situación. Pero bueno, vamos a analizar qué fue lo que pasó en esta jugada. Vámonos ahora sí que paso a paso en esta eh, Jugada, aquí vamos a ver, eh, eh, fíjense cómo está eh, la El Colis, deja pasar completamente al jugador, ¿sí? O sea, no hizo la menor, eh, bueno, intención de, de eh, estorbarle siquiera a este jugador. Aquí lo vamos a ver de nuevo, como totalmente, solamente que sea ciego, pues no lo vio. O sea, entró como Pedro en su casa el jugador. Entonces, ¿qué oportunidad? Ahora, vamos a ver eh, del otro lado, porque acuérdense que penetraron dos jugadores. Aquí tenemos a eh, Ezequiel Elliott sí, y a Dalton Schutt, que tenían que haber hecho ese bloqueo que les estoy marcando aquí con esta persona, que también está este jugador eh, claramente viendo que, este, que va a entrar pasa a Dalton Schultz, ni siquiera le estorba, él sale a su trayectoria, también sale que para hacer su trayectoria, se equivocan y no hacen el bloqueo. Aquí eh, lo vamos a ver claramente como cualquiera de los dos tenía que haber previsto que venía la carga de ese lado y tuvieron que haber tomado a ese jugador, sin embargo no lo hacen, al contrario lo dejan pasar completamente, ¿sí? a lo mejor dio eh, pensó que Dalton Schultz podía hacer ese bloqueo, pero bueno, pues no, no fue así y de lo cual, pues eh, Jack Presco no tiene la más mínima oportunidad de zafarse de, de esa doble eh, penetración por ambos lados. Entonces, pues no, no hay la opción para poder eh, quitarse a esos dos jugadores. Vuelvo a recordarles, estábamos en zona roja y era tercera oportunidad. Entonces de ahí, pues entra Surrey a meter ya su gol de, de campo, ¿no? Entonces... Yo lo que quiero no es disculpar a Dak Prescott, como les dije, si sí, sí está impreciso en los, este, en los pases, eh, o se le quedan cortos, se le quedan largos, entre que le tiran los pases, entre que la línea ofensiva no hace su trabajo. Entonces, bueno, pues ahí es donde, eh, eh, bueno, pues entra toda esta este, situación de Dak de Prescott. Entonces, eh, bueno, pues ahora sí que. Eh, cada quien puede tener su opinión eh, todos somos aficionados Ese, les quiero recordar que algunos estamos de este lado de la pantalla eso no, no nos hace especiales ¿sí? eh, nosotros somos unos aficionados común y corrientes como ustedes tenemos nuestra perspectiva de, de ver a, algunas ciertas jugadas que se van desarrollando en el campo ¿sí? y, y bueno, yo sí les recomiendo una cosa cuando acaben los partidos los que tengan oportunidad eh, pueden buscar eh, los que tienen, por ejemplo, como sistema Total Play, eh, que pueden volver a ver el, el partido. Eh, los que tengan la oportunidad, vuelvan a ver ya en frío, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta, ¿sí? Que eh, la perspectiva ya es otra. Empieza uno a analizar otras situaciones diferentes a las que uno vio en caliente, ahí en, en, a la hora del partido, pues se apasiona a uno, ¿verdad? Eh, los que están, les digo, ahí en la transmisión conmigo, pues se dan cuenta cómo. Eh, se apasiono, me enojo no grito de felicidad, igual que todos ustedes, ¿por qué? porque bueno pues a eso estamos para ver a nuestros Dallas Cowboys ganar y a veces pues no no se ¿no? ahora mientras esperamos a ver si eh, Manuelito eh, llega aquí al programa, les quiero comentar otra cosa muy importante porque eh, se han hecho a, algunas bolas bueno, los jugadores, perdón eh, los demás este, aficionados de nuestros Dallas Cowboys, no eh, eh, digamos, no tienen esta parte de conocimiento de, y se los voy a aclarar aquí del programa, porque estamos como segundo eh, sembrado, es, y si sí, sí perdimos contra Tampa Bay y, y lo, ambos equipos estamos sobre 10-4, el primer criterio de desempate son los ganados y perdidos que eh, tenemos eh, en la este, conferencia ¿sí? Esa, ese es el primer criterio, ese empate. Y nosotros hemos perdido contra los equipos de la Americana. Solamente perdimos contra Tampa Bay. Entonces vamos 8-1. ¿Sí? Y, y Tampa Bay ha perdido más partidos en la conferencia eh, nacional. Por eso estamos arriba. ¿Sí? Esa es una parte eh, importante. Pero hay otra parte importantísima. ¿Sí? Eh, que este... Eh, hay criterios de desempate si hay dos equipos que están empatados, ¿sí? si hay triple empate, entonces ya es diferente el criterio, sí. si fuéramos con el doble empate entonces si Tampa Bay este, como perdimos contra Tampa Bay, Tampa Bay pasa a ser el número dos, pero como tenemos el triple empate, empate entonces ahí es donde entra otro criterio que es el que les estoy eh, comentando eh, ahorita a todos eh, eh, ustedes, entonces ahorita lo que nos conviene es este triple eh, empate que, que hay, ahora, eh, ahorita otra vez por poco sí hace ocho días nos hace el favor eh, Baltimore en esa conversión de dos puntos que no logran eh, realizar y por poco y pierde Green Bay bueno, pues hoy otra vez por poco y pierde Green Bay pero no, está al filo yo siento que un equipo que le puede dar mucha batalla a Green Bay es dentro de ocho días, que son los vikingos de Minnesota. Eh, yo dudo mucho, la verdad, que Detroit eh, le gane a este a Green Bay, lo dudo mucho, este, aunque Green Bay la verdad está ganando sus partidos a duras penas, este partido de verdad que estuvieron también contra los cafés de Clivera a punto de perderlo, y eso que Michael Mayfield eh, tiró para cuatro intercepciones. entonces bueno, no está muy bien eh, este eh, Green Bay. Ahora, otro dato interesante que no sabemos bien si nos conviene ajá, eh, jugar en casa. Eh, recuerden que somos malos jugando en casa. allí ¿sí? en el Palacio de Cristal de Jerry Jones no somos muy efectivos jugando en casa. Entonces eh, somos como más efectivos jugando de visitante. ¿sí? Pero casualmente eso también le sucede a este... A los Green Bay Packers también son eh, eh, malos jugando en casa, ¿sí? Entonces, yo no sé ya qué pensar si nos convendría mejor quedarnos como segundo sembrado y en un dado caso de que ganemos nuestros partidos, pudiéramos llegar a, a Green Bay, a Field a jugar contra este, los Green Bay Packers. Eh, sería bastante interesante que se diera ese juego en pretemporada, porque, bueno, todos ustedes saben que eh, Mike McCarthy, nuestro entrenador en jefe, eh, bueno, fue ex-entrenador de los Green Bay Packers, y saben, eh, o si no lo saben, bueno, pues prácticamente salió corriendo. Lo corrió Aaron Rodgers, eh, llegó un momento en que se le dijo a, a, a la directiva de los Green Bay Packers, este, eh, Aaron Rodgers o yo, y entonces dijeron, no, pues Aaron Rodgers, y entonces es cuando sale despedido Mike McCarthy, que se queda un año sin sin entrenar en la NFL y después viene a dar con nosotros, sería muy interesante la verdad, digo Mike McCarthy nos ganó los últimos este dos partidos de, de playoff que tuvimos con ellos, dolorosísimos la verdad sí eh, en un partido ya estábamos empatados 28 a 28 ¿sí? si mal no recuerdo por ahí del 2016 y, y bueno terminamos perdiendo y, y bueno aquella vez también eh, que se perdió cuando todavía estaba Tony Romo sí con Des Bryant que que, eh, bueno, hace un completo este, down ya eh, con la jugada, con las reglas de ese momento, y bueno, pues no no lo vale, ¿no? Entonces, eh, tenemos muchas deudas pendientes con esos Green Bay Packers, sería un partido muy interesante, nada más que ahora tenemos al a, que nos ha ganado, sí, a Mama McCarthy, lo tenemos de este lado, entonces, eso puede ser... ok, sí, ustedes pueden decir, bueno, pero aquellos tienen Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, bueno, o sea, eh, en un domingo cualquiera cualquiera puede perder. y Aaron Rodgers tampoco es este eh, el Tom Brady que quieren eh, hacer ver. Sí es muy bueno, ha roto récord como lo estuvimos viendo. Le rompió ya el récord. A Brett Favre, este eh, hizo no recuerdo si sí, creo que 14 juegos antes este rompió el récord de más touchdowns, etcétera. Entonces sí sí es este eh, es un buen mariscal de campo, pero tampoco estamos hablando de algo infalible. Este, Aaron Rodgers tiene un gran defecto. Aaron Rodgers se empieza a presionar, ¿sí? en la situación del partido y entonces ya no puede, ya no puede, este, eh, Aaron, este, Rodgers eh, se, se frustra y entonces todo le comienza a, a salir, este, mal, sí. Entonces, eh, bueno, antes de continuar, ahorita quiero eh, mandarle un saludo a Cindy Rodríguez. Haciendo por estar aquí con nosotros, este a Rita veneno, a mi tocayo eh, Mauricio eh, Álvarez, a Justo Guerrero que también está aquí con nosotros, a Toño Pérez, sí, este, y a Victoria eh, Terreros, muchas gracias por estar aquí eh, con nosotros, muchas gracias a todos por, por acompañarnos. Este Juan Daniel, también que siempre está aquí en el programa, este, con nosotros, Ariel, este eh, cabello también, sí, muchas gracias a, a todos, este ya se me fueron perdiendo aquí varios eh, comentarios, muchas gracias por darnos aquí todas sus opiniones y bueno, este, pues ahorita para eh, no, eh, ahora sí que perder a nuestros patrocinadores, eh, les dejo un corte eh, de uno de nuestros patrocinadores, por favor, hay que comprar playeras para que sigan patrocinando a este club y a su vez, podamos estar haciendo eh, eh, pues diferentes tipos de situaciones como regalar el casco, las playeras, las gorras que, que les damos, ¿sí? Entonces vamos a ahora sí que a un corte de nuestros patrocinadores. Cobos 24-7, no te puedes perder la oportunidad de ganarte este hermoso casco riddle original de juego de los Dallas Cowboys lo único que tienes que hacer es ver el programa Dallas Cowboys entre amigos que se transmite todos los sábados en punto de las 8 de la noche hora Ciudad de México aquí arribita te dejo el link de la página donde puedes disfrutar del programa, aparte de informarte todo de, de nuestros Dallas Cowboys también te puedes ganar este hermoso casco, nada más tienes que ver el programa, te esperamos eh, bueno, ahorita regresando ya de este corte, eh, quiero darles un código porque nos hemos saltado algunos códigos, entonces les voy a dar el código de este programa, sí, eh, que es cada kilo 24, cada kilo 24 para que se puedan ganar ese eh, tremendo casco de los Dallas Cowboys, eh, Riddle eh, original de... De juego de nuestros Dallas Cowboys. En otras eh, situaciones interesantísimas que tenemos con, con Mike McCarthy. Que yo les voy a decir que no es así como santo de mi devoción. Pero bueno, las estadísticas hablan por sí solas. Y, y es en lo único que nos podemos eh, basar en este caso con, con McCarthy. Eh, McCarthy en diciembre tiene 41 este Juegos ganados en el mes de diciembre y 18 perdidos, ese es su récord de Mike McCarthy, que es el cuarto entrenador de toda la historia de la NFL, o sea, estamos hablando de un buen récord de, este, de, de, de nuestro eh, ahora entrenador Mike McCarthy, entonces, bueno, pues vamos a darle el beneficio de la duda a Mike McCarthy, vamos a ver Ahora, como quieran, sí, yo también he visto los partidos. Hay partidos que, que los hemos ganado de manera eh, agridulce, así como que, híjole, llevamos una ventaja enorme la y la y casi la perdemos y, bueno, ganamos, ¿no? Entonces, y, y así, situaciones que, que hemos visto, pero al final de cuentas son victorias. Y el señor con Mike McCarthy, junto con Dan Quinn y todos los jugadores de los Dallas Cowboys, porque hay que recordar que todos son un equipo, eh, todos sí, tienen eh, nos tienen en un récord de 10-4, hoy como segundo sembrado de la conferencia nacional, entonces bueno, pues vamos a, a darle el beneficio de la duda eh, hablando también de los errores que, que se están dando, Sidney eh, bueno pidió disculpas, dijo que no hay excusas para los balones sueltos que bueno, que, que tiró este y que él dice que se tiene que concentrar eh, eh, plenamente para, eh, para que no vuelva a suceder, eso se le ha visto completamente desconcentrado así como también hemos visto a Dak Prescott verdad eh, desconcentrado eh, en muchas este jugadas, yo siento que a la hora que quiere correr ya con el balón es demasiado tarde ¿sí? ya no alcanza ni siquiera a arrancar a, a correr cuando ya le cayó el defensivo eh, encima, entonces este, bueno bueno eh, eh, pues bueno, bien que manos tienen 10-4, ¿sí? Entonces bueno, pues pues vamos bien, vamos bien este, eh, Doug Preston no jugó este eh, un partido en, en esta temporada sí, este, pero pero bueno, este, lo sacamos eh, McCarthy también por COVID no estuvo un partido eh, Dan Quinn lo saca contra este, Atlanta eh, un equipo que conocía perfectamente entonces, bueno, ahí la ahí la llevamos. Entonces, hay que tenerle paciencia a estos este, Dallas Cowboys. Eh, no sé, eh, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo, cómo se imaginaban ustedes que, que iba a ser este en esta temporada? No sé cuántos ganados y perdidos creían ustedes que iban a tener. Eh, yo, eh, la verdad es que yo creí que iban a tener eh, 14 ganados, 3 perdidos. Sí, no sé ustedes... Cómo van con su con su predicción yo ya voy un poquito mal porque ya llevamos cuatro perdidos yo siento que sí podemos ganar los próximos tres partidos sí porque bueno la intención es jugar en casa aunque como ya se los dije no sé qué tan eh, eh, benéfico sea esa situación porque pues la verdad es que somos malos este jugando en en casa no entonces eh, pues bueno, eh, no sé ustedes eh, qué, qué, qué opinión tengan. Ahora, nuestra defensiva, la verdad es que lo está haciendo eh, increíble, pero increíble lo, lo está haciendo. Sí, eh, quiero ponerles este, este video, permítanme. Este Es este, es que ahora como no tengo ayuda. Eh, bueno, tenemos aquí, en, a, aquí viendo a Trevor Dix, que está... Eh, a un pase de intercepción y nos quedan aún tres partidos. Entonces, eh, un tremendo eh, jugador como viene siendo este Trevor Dix, que obviamente ha pesado para estas victorias que hemos tenido, estas grandes eh, victorias. Eh, entonces, yo creo que él eh, pues está haciendo... Eh, un excelente trabajo, sin menospreciar, obviamente, a Mika o a Randy Gregory. Odi Guzua, uh, quiero comentarles que ya regresa esta, este este partido, ya regresa, ya está dado este, de, de baja de la lista de COVID. ¿sí? Eh, Don, de Donovan Wilson también ya fue activado el safety. Eh, entonces, bueno, pues hay más o menos, tenemos, como nosotros lo pudimos ver, que suspendieron partidos de la NFL... Y, y ahorita nosotros eh, tener, eh, me parece ser que tenemos tres jugadores en la lista de, de COVID, ¿sí? Este, que es Jordan Lewis y Mali Hooker, y no recuerdo ahorita quién es el otro, este, que tenemos. Um, entonces, tener tres jugadores después de que eh, completamente se nos está cayendo, este, en pedazos eh, varios equipos de la NFL, pues yo creo que nos está, nos está yendo, este, bastante. Eh, bien, ahora no sé si sepan sobre la apuesta que tienen eh, de bueno de la defensiva contra la ofensiva que son eh, balones perdidos contra touchdown, si ¿sí? eh, esta apuesta ya lo aclaró de Marcus Lorenz eh, que se va a acabar, eh, se va a empezar a hacer el conteo de los números de touchdown contra los balones que recuperó la defensa eh, esto va a ser terminando los play -offs. Eh, ya sea eh, la parte que pierde la ofensiva o la defensiva le va a, eh, va a ser un viaje todo pagado ¿sí? este ya sea a la defensiva o la ofensiva esa es la apuesta que, que tienen entre ellos yo creo que esto también les causa eh, como una competencia entre ofensiva y defensiva, eso es lo que yo he estado viendo, que los están este, haciendo competir entre ellos y, y yo creo que, eh, que eso es bueno eso es muy bueno porque eh, pues tratan de, de ser mejores, de, de jugar, o sea, competir entre nosotros mismos para ser mejores. Entonces, eso es lo que me gusta tanto de Mike McCarthy eh, como de Dan Quinn. Esas situaciones que están haciendo eh, son de verdad eh, increíbles y eh, son en beneficio para este, nuestros eh, Dallas Cowboys. Eh, ahorita, bueno, pues este video lo iba a, este, a tener eh, Manuel, eh, pero este, bueno, pues creo que ya se le complicó y no creo que pueda regresar ya al programa. Entonces, vamos a darle un poquito más de tiempo aquí a, a Manuel para, para ver si, este, si, si regresa aquí este, con nosotros. Eh, y bueno, pues, como les estaba comentando, eh, tenemos ya ahorita cinco jugadores este, en, el, en el Pro Bowl. El año pasado no tuvimos a ninguno. Entonces. Híjole caray, yo sí tengo mucha fe en estos Dallas Cowboys, yo yo sí creo que podamos llegar lejos esa temporada, no nada más esta temporada, sino podemos hacer ya un consecutivo de, de estar este jugando bien varias temporadas, espero que ya por fin llegue ese juego eh, que estamos esperando de Super Bowl, y ya vamos en el Super Bowl 56 y el último por lo que ganamos fue el Super Bowl número eh, 30 este, que contra los aceleros de, de Pittsburgh, con, donde el mariscal de campo de Pittsburgh fue el jugador más valioso de los vaqueros de Dallas, este O'Donnell, recuerdo el apellido, eh, que tiró para dos intercepciones, y eh, Larry Brown, este del perímetro de los vaqueros de Dallas, se llevó las dos intercepciones, y bueno, esa fue la historia, la triste historia del último Super Bowl que... Que jugamos, ¿no? Y ya por ahí vi también un meme que decía: ¿Por qué le. Si, si ves que están jugando mal, ¿por qué le sigue yendo a los Dallas Cowboys y por qué piensas que, que van a, a, a ganar en playoff, ¿no? Y entonces el meme decía que hay algo que se llama lealtad, y esa es la verdad de las cosas. Eh, yo creo que todos los que estamos aquí y que somos aficionados a los Dallas Cowboys, eh, no nos vamos a cambiar de equipo, hoy vamos a tres, cuatro equipos, como muchos aficionados. Nosotros somos, yo creo que. Eh, aficionados de, de Hueso Colorado sí y, y bueno, ganen o pierdan nuestros Dallas Cowboys, ahí estamos nos hacen enojar, sí claro que, que nos enojamos en el momento que pierden sobre todo cuando vemos que pudimos ganar que, que hicieron un mal juego la defensiva o la ofensiva, y entonces pues claro que nos frustramos, ¿no? Y entonces salimos a las redes sociales a escribir y bueno, ahí es donde se empiezan a hacer de palabras unos contra otros, que ¿por qué no apoyan el equipo? Los otros dicen, yo sí lo apoyo pero yo, yo soy real eh, y, y soy, eh, yo veo bien lo que está sucediendo en nuestro equipo, eh, no me dejo apasionar y bueno, en fin, todas esas broncas que ustedes ven ahí en los equipos pero yo creo que la verdad hay que tener fe en nuestro equipo yo jamás en mi vida, ¿sí? en más de 40 años, yo jamás he prendido la televisión para ver perder a mis Cowboys. Es que yo diga, lo voy a aprender, van, en aquel entonces vamos a ponerle, contra los super patriotas de Nueva Inglaterra, ¿verdad? Los super tramposos patriotas. Entonces, no, yo tenía la esperanza de que podíamos ganar, ¿sí? O sea, no importa contra quién fuéramos y si nosotros estábamos jugando mal. Sí, en 1989 eran igual 16 partidos. Y yo, de todas maneras, prendí la televisión pensando en que íbamos a ganar todos y nada más ganamos uno. Entonces, yo creo que hay, no hay que perderle fe al, a nuestro equipo de los eh, Dallas Cowboys. Bueno, ya pasamos de las ocho y media, no llega Manuelito. Yo creo que algo sí se le atravesó fuerte. Entonces, vamos con el video que le tocaba a Manuel. Se los corro. Es este video para ver. Y lo que quiero que vean son los huevos. Que abre a la eh, a Tony Pollard, sí, la nuestra línea eh, ofensiva, y sobre todo que él tiene la paciencia de esperar, sí, para entrar al hueco. Eso, para los que no les tocó verlo en los años 90, eso lo hacía Mides mid Smith. Desde que empezó a correr Tony Polar, yo se los comenté en las transmisiones del partido. Sí, me encanta cómo juega él, porque se me hace el estilo de Mides Mid Smith. Pero bueno, vamos a correr el video para ver esta, esta situación, cómo viene Tony pola y empieza a esperar el hueco, ¿sí?, eh, para, para explotarlo de, de alguna manera, ya sea el hueco eh, el 1-2 o el 3-4, ¿sí?, este, aquí lo vamos a ver, cómo espera, espera, ya ven cómo hace esa pausa ahí, ¿sí?, para encontrar el hueco y crear, ya después, pues ahora sí que en base a sus piernas y a sus movimientos, Tipo Emily Smith les vuelvo a, a repetir esa explosividad que tiene eh, Tony Pollard eh, que ya no hablemos de, de dinero verdad porque este pues obviamente es mucho mejor Ve, vean ahí cómo este eh, sale este Zach Martin sí para hacer ese, este, ese bloqueo y ahí va por donde va Zach Martin ahí viene este Tony Pollard vean ese bloqueo que hace Zach Martin ahí pum Vamos, lo quita. Y aquí oh, lo mismo, está esperando a que le abran el hueco, tiene la paciencia de esperar a que se desarrolle. Eso es lo que no tiene Ezequiel Elliott, ¿sí? Y aquí vamos a ver esta, esta corrida y este tipo de bloqueos, como el centro, sí, sale a tomar a su hombre y pasa a Tony Pollard por, por este la parte de atrás. Y por eso Tony Pollard, <coughs> perdón ustedes, por eso Tony Pollard termina ganando sí este eh, mínimo 7-8 eh, yardas eh, por acarreo entonces pues eso es algo eh, muy 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 bueno para este, nuestros Dallas Cowboys ahí tenemos a Zach Martin otra vez haciendo un excelente este, bloqueo y ahí tenemos eh, arriba no alcancé a ver qué número era este receptor de los Dallas Cowboys también haciendo algunos bloqueos para la jugada de Tony Pollard me gustaría que ustedes me escribieran, me dijeran si prefieren a Ezequiel Elliott o a Tony Pollard. Ya he estado pues completos los este pocos partidos, sí, pero Tony Pollard corrió, tuvo 12 acarreos, si mal no recuerdo este partido pasado, 12 acarreos para 76 yardas, creo que fue así. Sí, y, y este Ezequiel eh, tuvo este 14 acarreos, o sea, tuvo dos acarreos más ¿sí? para 52 yardas, me parece que fue así. Entonces, eh, muchos, ¿sabes qué? Es que son diferentes corredores, y es que la defensiva, este, pues espera a Ezequiel entonces se la cambian con Tony Pollard. Bueno, pues a través del tiempo nos hemos, hemos dado cuenta que no es así, sí. O sea, Tony Pollard es mucho más este, explosivo. ¿Sí? que eh, ese que el Helio y obviamente nos cuesta muchísimo menos dinero, yo creo yo siento que Tony Pollard eh eh, nos dice aquí eh, Rita Veneno, que definitivamente, eh, Tony Polar, ella me, me acompaña mucho en las transmisiones. Muchas gracias por estar aquí en el programa y por estar también allá en las transmisiones. este Rita, te mando un, un abrazo y un beso. Eh, y ella siempre me dice, es que yo prefiero que corra este Tony Polar. Ahí en el chat siempre me va poniendo este Rita Veneno. Entonces, eh, y sí, efectivamente, a mí me gusta mucho más, mucho más el... Eh, el, la explosividad, el esperar el hueco, los movimientos que tiene de, después del primer contacto que tiene con algún eh, defensivo. Entonces, eh, yo creo que poco a poco la gente, eh, Tony Pollard se ha ido ganando a la afición de los eh, Dallas Cowboys y ahí me incluyo, yo me subo al, a, al, este, al tren de Tony Pollard. ¿eh? Definitivamente, yo creo que sí es este es mejor, yo creo que ese que está en la tablita, eh, yo creo que por el, el tope salarial y todo ese tipo de cosas, yo creo que, que si este ese que el Helio no se aplica, yo creo que pronto, a lo mejor la siguiente temporada, si en, en algún tras en alguna situación de esas, con, por la, digo, perdón, Ezequiel Helio puede eh, salir volando eh, del equipo, ¿no? Eh, y bueno, pues este vamos a otro Mensaje de uno de nuestros patrocinadores, sí, y, y ahorita regresamos al programa. <música> Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues ya para darles eh, ahora sí que la conclusión, mañana sí tenemos eh, previo el pregame 24-7, mañana sí lo vamos a tener porque jugamos hasta las 7.20 eh, de la tarde, noche, como lo quieran ustedes ver, entonces mañana sí tenemos pregame, pero nada más les voy a dar una pequeña adelantadita ahorita aquí eh, en el programa Dallas Cowboys entre amigos. Dallas y Washington se han enfrentado 123 veces. Dallas ha ganado 74 veces y 47 veces Washington. Recordemos que eh, so, es un equipo divisional y pues nos enfrentamos dos veces por año y pues a través desde 1960 para acá bueno pues una gran rivalidad. ¿sí? Eh, tenemos dos empates y entre los dos equipos se han anotado 5.000 271 puntos sí este ahora sí que bastantes eh, eh, puntos y el primer juego eh, de los Dallas Cowboys contra Washington fue el 10 de octubre de 1960 que lamentablemente perdimos 26 a 24 entonces bueno, desde ahí una gran rivalidad y eh, les digo, mañana en el, el pregame vamos a dar un poco más de datos pero voy a aprovechar de una vez y les voy a dar otra adelantada eh, desde antes que se fundaran los Dallas Cowboys, el 28 de enero de 1960, ya había una gran rivalidad entre eh, Washington y los Dallas Cowboys. Eh, los pieles rojas de Washington, ya extintos, ahora Washington Football Team, los pieles rojas que eh, se fundara el equipo, que hubiera esa expansión en 1960 y se... Este, los Dallas Cowboys entonces los anteriores dueños este de los Dallas Cowboys eh, dije, bueno y ahora qué hacemos entonces eh, traer, eh, eh, la banda de guerra era de guerra de los Washington Redskins sí entonces tenían los derechos entonces ya no lo iban a poder tocar sí en los partidos de, de los Washington Redskins entonces ahí es donde el dueño de los Washington Red King, da su brazo a torcer y dice, bueno, órale, que se cree la franquicia, pero ya se me generará la rivalidad que había eh, desde aquel entonces para hasta ahora, eh, es una gran, gran rivalidad. Por eso ven que después hasta los mismos jugadores, no importa que se van extendiendo décadas tras décadas, y los jugadores no son los mismos, por eso ven que empiezan a pelearse en el campo, etcétera, porque la verdad la, la rivalidad es bastante... Eh, eh, grande, recordarán que llevamos nosotros hasta nuestras propias bancas allá contra este, contra Washington. Este, entonces, eh, bueno, pues, eh, pues ahora sí que ya ni siquiera se quieren sentar en las bancas de este. Eh, de, de allá que les proporcionan verdad que también eh, hay situación de espionaje y todo ese tipo de cosas que manejan ya interior entre todos los equipos, pero bueno, como pueden ver hay una gran rivalidad desde antes que se fundaran eh, los Dallas Cowboys entonces, bueno pues, ahora sí que con esto eh, doy por terminado el programa, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, muchas gracias por todo el apoyo que, que le dan eh, al club, sí, y este... Y pues también muchas gracias al staff. Aquí veo al Warner, a, a Justo eh, Guerrero, que siempre está apoyando aquí en las transmisiones. Vamos a tener muchas sorpresas, ¿eh? Para todos ustedes, para el siguiente año, como Club eh, Cowboys 24-7. Eh, unas increíbles sorpresas, que no se los voy a mencionar, pero unas muy buenas sorpresas que les vamos a tener este para todos ustedes. Ahora, eh, no tengo aquí el casco a la mano, pero bueno, ya todos ustedes lo conocen. Antes de retirarme, vamos a dar el segundo código de este programa, que es R de Raúl 37. R de Raúl 37. Recuerden que cuando tengan todos los códigos, así de sencillo se van a ganar ese casco de los Dallas Cowboys a los ocho días del último partido de nuestros Dallas Cowboys entonces bueno pues listos con los códigos si alguien se ya no tiene los códigos porque creen que si quieren ganarse ese casco van a tener que chutarse ya los programas porque ya el patrocinador ya me dijo que no podemos eh, ya dar eh, actualización de, de códigos entonces yo lo estuve haciendo con ustedes mientras pude pero pues no ya no este, ya no fue este posible ya no me lo autorizó este el patrocinador pero bueno, eh, pues muchas gracias. Ahora sí que, que, como les digo, a todos. Y mañana no se pierdan la transmisión. Acá las Cowboys, como todos los partidos, que se los transmitimos por el grupo Cowboys Fans Zone 24-7. No por la página, sino por el grupo. sí Y 30 minutos antes de que comience el partido, comienza el programa pregame 24-7, que les voy a dar estos mismos datos y otros datos que de la rivalidad que, que hay entre los eh, Washington, este, Washington Football Team y los Dallas Cowboys, perdón pero todavía no me acostumbro toda la vida diciendo que son los Pieles Rojas, y bueno como siempre despedimos este programa pues, go Cowboys